0: For å forstå disse her prosessene, så må jeg jo snakke litt med fiskerne om hva de tenker, hvorfor de ønsker å strukturere, hvordan de legger opp drifter. Det forteller ganske masse om hva slags de har for kvoter, for eksempel.
1: Færre båter og færre mennesker skal ta like mye fisk som før. Hvilke konsekvenser får det for industri og kystsamfunn? Audun Iversen i Nofima forsker på nettopp dette. Dette er TechFisk, podcasten om teknologi og forskning i sjømatnæringen. Jeg heter Kjersti Kvile. Og nå skal du få høre mer om fordeler og ulemper med dagens kvotesystem. Audun Iversen, hva er strukturering? Strukturering handler
0: jo om å tilpasse den norske flåten til det ressursgrunnlaget vi har. I dag så har vi en kapasitet til å, å fiske veldig masse mer enn det der er fiske i havet til. Vi har en stor fysisk overkapasitet, og nu kan snakke om en slags økonomisk overkapasitet, for det blir jo dyrt å sitte på mer fartøy enn en trenger. Strukturering er jo nå et slags markedsbasert mekanisme for å få flåten til å bli tilpasset av det ressursgrunnlaget vi har. Når det er, markeds, så er det markedsbasert, så betyr det at det er de som har best lønnsomhet, eller de som har penge, mest penger, de som har mest tru på fremtiden, som velger å kjøpe ut de som ikke er like godt stilt. Sånn sett så bidrar det til, til færre båter, men til en mer effektiv flåte.
1: Så det er å kvoter fra en båt over på en annen? Så enkelt kan du kanske si det. Hvilken betydning har strukturering for fiskerien i næringen da?
0: Strukturering har betydning for både flotten for industrien og for samfunnet. Betydningen for flåten er først og fremst at du får en mer effektiv flotte. du får en mer moderne flotte. Kanskje en flotte som kan fiske fisk med bære kvalitet. Det bør bli mer bære arbeidsplasser, mer sikrere arbeidsplasser. Men samtidig så har det sine ulemper også for flotten. Det kan bli et stort press på relativt få båter av mennesker når, når færre skal ta den samme fisken. Og selv det kan lede til bære kvalitet, så kan det også føre til dårligere kvalitet. Ved at det blir litt for store fangster og litt for uh, travle sesonger rett og slett så har det jo, og det har jo konsekvenser for industrien en en av konsekvenserne for, in, for industrien er att det blir færre fangster, det blir større fangster, og det blir kanskje litt sånn variabel for kvalitet på fangstene sånn at det, industrin får absolutt merke det at det kan bli hardere konkurranse om om råstoffet og hardere konkurrens om det beste råstoffet
1: Og samfunnet da?
0: Ja, konsekvenserne jo, for samfunnet er jo litt sånn to delte. På den ene siden er det direkte konsekvenser ...frekvenser av en mindre flåte... Færre, ...færre båter, færre ansatte... ...og det blir kanske konsentrert om færre samfunn... ...samme serien for fiskeindustrien også... Når det blir færre og større fangster, så blir det fort færre bedrifter som kan leve den fisken. Og vi ser bare det at på de siste 15 årene så er det et par og 20 som har mistet det Det hade av fiskeindustri. Så industrien blir konsentrert om, om færre plasser.
1: Og for fiskebåtene, hvordan har utviklingen vært de siste 20 årene?
0: Ja, vi har jo fått ganske mange færre båter da.
1: Det, men det varierer jo litt fra
0: gruppe til gruppe, for den struktureringen är jo litt sånn styckevis så deltat varit olika ordningar for olika grupper och med ökning av kvotetak i, i varierande takt. Her, den struktureringen är ju inte något som som kämpar sig själv, det är ordningar som politiker och myndigheter lägger upp till och som går att utforma ordningar som i stor grad kan styre tempo på den strukturegaren och det har varit ett olika tempo i olika grupper.
1: I fjor så sa du till fiskskrivla att det har varit mycket gaspedal og brems i strukturpolitiken. Hva mente du med det?
0: Ja, du har en, det som ofte er gasspedalen i det här processen er jo hva har, eller det vil si hvor mange kvoter det er tillatt for en båt å ha. Når en øker kvotetaket, så setter en på en måte på gassen, og tillater folk å strukturere raskere. Så har en også litt sånn brems. Du har, du har en avkorting av kvotene som reduserer verdien av det, og det er litt sånn begrensninger på omsetning mellom grupper, sånt som, som, som begrenser hastigheten.
1: Går det i rykk og napp, eller hva, hvilken betydning er det det for?
0: Ja, det går jo litt i, i rykk og napp. Det, det vi så på i fjor var at det var, i de ulike så var det veldig ulik struktureringsgrad. Noen, had, noen grupper hadde en strukturert omtrent det en kan, andre grupper så har en stort drøm til å strukturere fortsatt. Men så gir det, så gir det, gir det litt gass i utfordbakken når en likevel øker strukturtaket. Så ja, litt gass og brems samtidig.
1: Hvordan er det dere forsker på dette?
0: I Norge så har vi jo noen av verdens beste fiskeristatistikter. Vi, vi har tilgang til fiskeridirektorer til sin sluttseddel-database. Så altså, den har jo data på hver enkelt fangst. Både med art og mengde og pris og hvor det er fanget og overalt. Så vi har jo egentlig veldig gode data for å kunne studere de prosessene her.
1: Og hva gjør dere med dem da?
0: Det blir veldig store Excel-ark.
1: <laughs> som forteller dere hva?
0: Ja, som kan fortelle veldig masse av utviklingstrekkene i flåten da, og, i, og en del om utviklingstrekkene i industrin og litt om hvordan det her påvirker samfunnet.
1: Prater dere med folk også?
0: Jo da, det vi kommer selvvis ut av kontoret av og til og, og får snakke med folk i, i den virkelige verden. Det, for å forstå disse her prosessene så må en jo snakke litt med fiskerne om hva de tenker, hvorfor de ønsker å strukturere og som, hvordan de legger opp drifter. Og det forteller jo det forteller ganske masse om hva slags de har for, for kvoter, for eksempel. Om hvordan de rent praktisk kan innrette sig og hvordan de kan kombinere ulike typer av fisk, ulike typer av redskaper og alt mulig. Alt har betydning for betalingsviljen. Så det må man forstå litt for, for at de skal klare å forstå hva som ligger bak de, de tallene som vi kan lese ut av statistikken.
1: I vår så kom det en kvotmelding fra regjeringen og den ska prøve å rydde i kompliserte regler. Hvor vanskelig er system i dag?
0: Ja, vi prøvde for en par år siden å skrive en bok i, i, i kortversjon. Den ble på 300 side. Det, ble, det er ganske komplisert, ja, for det, at det er et regelverk som er bygd opp over mange år, og som er litt sånn klattverk på en måte. Og det er basert litt på litt på lovverk, og så er det egentlig litt sånn i fra næringen også som er kommet inn i, i, i lovverket med så du har, det er ganske komplisert ja, med, med fordeling først på art og så mellom grupper og ned på enkeltfartøy. Så blir det tatt ut fisk til ulike, ulike ordninger som skal ha spesielle formål. Eller sp og det blir
1: fort komplisert. Ja. Er det noen fordeler med kvotesystemet sånn som det er i dag?
0: Det viktigste med kvotesystemet er at den har fått en totalkvote som gjør at den har et bærekraftig fiske. Og så i neste omgang så må man sørge for at den har et lønnsomt fiske. Og sånn har jo struktureringsordningene vært veldig nyttige, at du har fått færre fartøy som har bedre lønnsomhet. Men, men fortsatt er det jo muligheter for å øke effektiviteten i fiske genom ytterligere strukturer. Men her er det jo andre hensyn som også må balanseres mot effektivitetshensyn. Både skal en effektivisere få masse, så går det ut utover kvaliteten på fisken. Det blir vanskelig for industrien å, å, å tjene pengar på fiske. Og det kan gå utover lokalsamfunnet. Så her er det jo viktig hensyn som må balanseres, og som politikerne må balansere gjennom nettopp den gassen og den bremsen de har på strukturpolitiken.
1: Ja, ett mål for den meldingen er også å skape større verdiskaping. Hva det som skal til for å få til det?
0: Ja, det, det er jo et litt vanskelig spørsmål. Er, flåten vil hente ut størst var det hvis dei får fiske fiske mest effektivt. Men det er ikke nødvendigvis det mest effektive for industrien som kanskje vil ha større vekt på kvaliteten på fisken, verdsette jevne landinger over hele året og sånn som kunne skape arbeidsplasser på land. Så at du får ofte litt sånn motsetninger mellom å skape mest mulig verdier på sjø og mest mulig totale verdier for samfunnet. Og det er litt der jeg må finne balansen i en sånn melding.
1: I meldingen så er det forslag om utleie av kvoter og en markedsplass for omsetning av kvoter. Er det en god idé?
0: Formålet for med en sånn markedsplass for kvote er jo å gjøre det mer effektivt å, å fiske men også kanskje gir fiskerne større muligheter for å spesialisere seg på, på enkelte arter. At du kan spesialisere deg på hyset for eksempel eller si og selge et kvoten din eller omvendt. Og, og sånn sett kan det jo bidra både til mer effektivt fiske og i minst til at den får fiskere som leverer bedre kvalitet det, det kan absolutt ha noe for seg.
1: Kvotsystemet i Danmark er jo annerledes fra i Norge. Kan du si litt om hvordan det funker? Jeg
0: er ikke noen spesialist på Danmark, men generelt sett så kan jeg vel si at danskene har tillatt ganske kraftigere strukturering enn vi har, og fått sett litt mer av konsekvenserne, kan du si. De har fått veldig konsentrert flåte, som politiker har nå bøtt veldig sterk kritikk for, og de har fått konsentrasjon i industrien, og en sånn konsentrasjon. Geografisk, hvor veldig mange steder ikke lenger har nok verken flåte eller industri å snakke om.
1: Hva kan vi lære av det da?
0: Det vi kan lære er vel at kanskje at vi ska tenke oss grunnig om når vi utformer et kvotisk kvotesystem, for det har, det har konsekvenser for flåten, ja, men det har også konsekvenser for industrin og for lokalsamfunnet, og du finner både flåte og, og industrien.
1: Og dere i Nofima, vad tänker du bli viktig innenfor dette feltet å forske på fremover?
0: Det er jo, som, som sagt så har vi jo fantastisk gode data som vi egentlig å ja, bruke alt lite. Der er masse vi fortsatt ikke vet om hvordan kotesystemene kan utformes for å gi best effektivitet og best mulig eh, Men ikke, ikke minst hvordan vi klarer å balansere disse ulike hensyn til både flåte og, og industri. Der är fortsatt masse av konsekvenserne for industrin som vi gjerne skulle ha forsket mer på. Og ikke minst så, så skulle vi gjerne ha sett mer på sammenhengen mellom flåte, fiskeindustri og, og kystsamfunn. Hva er hva den denne struktureringen, og hva betyr fiskeripolitikken for det her kystsamfunnet? Det vet vi fortsatt litt for lite om.
1: Og tror du det blir noe forskning på det? Det får vi håpe. Du har nå hørt på TechFisk, podcasten om teknologi og forskning i sjømattnæringen. Skal du på Danfis? Der skal vi ha live podcast torsdag 10. oktober kl 12. Tema er fremtidens fiskebåt, og jeg skal intervjue to redere, en vervsdirektør og en skipsdesigner. Mer informasjon får du ved å søke opp Fremtidens på Facebook.